2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, on est content de vous retrouver en ce mercredi matin. Vanessa, euh, on parle de changement climatique parce que mer,
3: nature est virée folle, comme on dit. Écoute, ça se peut plus. Il y a encore énormément de foyers sans électricité au Québec, n'est-ce pas, Geneviève, au moment où on se parle? Et c'est la cohue sur les réseaux sociaux. Les gens ne savent pas
2: quoi faire, ben, Il y a des gens qui savent tellement pas quoi faire qui mettent des barbecues euh, et des systèmes de chauffage très douteux à l'intérieur de leur maison. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'appels à urgence santé par, pour des gens intoxiqués au monoxyde de carbone. Ne faites pas ça si vous n'avez pas d'électricité. On ne rentre pas un barbecue à l'intérieur de la maison et on se méfie aussi des petites fameuses chaufferettes là, qui vendent euh, les, les chauffages d'appoint parce que même si on a une génératrice, même si on le fait fonctionner, euh, coller sur des affaires, il y a eu beaucoup d'alertes aux incendies. Là, les pompiers bien. de Laval ont dû répondre à une, une espèce de hausse d'appel absolument incroyable. Je sais que les gens sont un peu en panique. Je sais que les gens sont un peu tannés. J'ai vu euh, sur mon fil Facebook des familles qui font littéralement du camping dans leur salon et là, du j'ai une amie, Marc-Claude Bonneau, qu'on a déjà reçue à l'émission, qui a un chat pas de poil. Et là, oh! elle sait pas comment le maintenir en vie <rire> dans, dans, dans cette espèce d'épisode de verglas. Parce qu'évidemment. Ben, elle a pas génératrice, <rire> mais évidemment, tu sais, quand ça fait 48 heures que tu manques d'électricité, il commence à faire froid parce que là, euh, il y a neige, il continue à faire un peu froid, puis il faudra attendre jusqu'à samedi pour que le mercure se calme un peu. Là. Donc, euh, on est de tout cœur avec vous, les gens qui n'avaient pas d'électricité. Absolument. Euh... À quand
3: des cours de survivalisme dans les écoles, Geneviève? Ben, je pense que Il me les semble écoles... que la débrouillardise a pris le bord un peu. Là, Je pense les... que les écoles
2: ont autre chose à faire euh, comme acheter des livres puis offrir deux récréations de deux récréation de ah, minutes. Oui, parce qu'on a parlé hier que c'est un peu compliqué euh, d'instaurer ça. Euh, une autre chose dont on a parlé beaucoup, c'est les fameuses manifestations euh, pour le climat qui ont lieu à chaque vendredi depuis quelques semaines déjà. Euh, pour ceux qui n'ont pas suivi ça, bien, sachez que les élèves, le vendredi après-midi, euh, sortent manifester dans les rues afin de soutenir euh, la Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique. Donc, les jeunes manifestent euh, pour montrer leur appui, pour montrer qu'ils sont inquiets. Et là, hier, j'étais euh, vraiment contente de recevoir dans ma boîte courriel un message, parce que j'ai évidemment deux enfants qui fréquentent des écoles à Montréal, donc euh, des écoles qui sont liées à la Commission scolaire de Montréal, la CSDM. Et euh, la CSDM nous envoie moult communications. Et là, euh, on a reçu hier un communiqué pour les parents qui nous, en fait, euh, qui nous disait que la CSDM appuie... Euh, les élèves qui font des démarches pour appuyer le mouvement, la Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique. Ça me remplissait de joie, Vanessa. Puis là, je sais que je sonne comme une animatrice de pastoral, mais c'est juste que souvent, les nouvelles qui viennent de la CSDM sont assez négatives. Tu sais, on est, on, on est tout le temps en train de les critiquer, mais là, euh, ils ont fait un bon coup. Et j'avais envie de parler avec Catherine Arelle-Bourdon, qui est la présidente en fait de la CSDM. On va lui parler euh, tout à l'heure. Elle va être en ligne tantôt. Euh, parce que justement, euh, j'ai l'impression, on a entendu quand même qu'il y avait certains certaines écoles euh, qui sanctionnaient euh, les élèves.
3: qui faisaient l'école bussonnière, effectivement. Ben, euh,
2: J'imagine qu'il y en a une coupe par la bande qui en profite un peu, c'est-à-dire pour Utiliser un bon français, l'eau-fait. On disait ça dans le temps, lofé.
3: J'ai jamais entendu cette expression. On... Foxée, moi.
2: Oui, ben, Foxée, c'était ma cousine de Québec qui disait ça, <rire> mais nous, au elle était... elle était vraiment évoluée. Elle était très snob. Non, mais je la trouvais incroyable. Je la trouvais tellement hot, Elle était plus vieille que moi. Euh, mais voilà. Et euh... elle l'eau-fait tout le temps? Non, elle l'eau-fait pas, mais elle utilisait le mot l'eau-fait. Mais nous, euh... non, moi, je lofais. Elle la foxait. C'est ça. Oui, elle foxait. Mon grand frère aussi euh, utilisait ce mot-là. Mais nous, on disait lofé. Je sais pas d'où ça vient. D'où c'est que
3: ça vient, tu sais? Oui. Même Foxée... mais on, était, on
2: était très pas bon pour lofé. Euh, anecdote, à un moment donné je voulais l fait mon cours de physique en secondaire 2 et euh, j'allais au lycée du Saguenay, on salue euh, le lycée, mm -hmm. qui est une école privée de jeunes filles et c'est une école construite à flanc de montagne avec une très grande fenestration. Il y a des sentiers dans le côté, donc on s'était sauvé de notre cours de physique et on n'avait pas compris qu'il allait falloir passer par les grandes fenêtres euh, devant <rire> notre classe. Donc, Constatant, constatant notre, notre échec, on, on avait mis nos capuchons, mais évidemment, le prof nous avait euh, oui, vu. Bien, il nous avait repéré assez vu. facilement. Bien, il nous avait vu. Et j'avais fait beaucoup
3: de retenue. Oh. Je faisais beaucoup de retenues. Tu faisais-tu beaucoup de retenue, toi, Vanessa? Euh, oui, énormément de retenues. Pour être euh, subordination? Exactement, parce que j'étais une petite bombe. Pas parce que j'étais. Euh, j'avais un peu d'attitude. Je parlais souvent Geneviève en classe. Je dérangeais. Regardez, aujourd'hui, je gagne ma vie avec ça, donc c'est parfait. mais ben, c'est euh. ça. Ben
2: c'est ça, j'ai envie de dire. Parce que Est-ce est que je règle mes comptes ce matin? avec l'ancien directeur du lycée oh euh, que je vais Dieu. pas nommer. Tu vas pas le nommer, je suis déçue. Mais il m'a fait, fait venir dans son bureau pour me dire que je ne rien dans la vie.
3: Que j'irais comme ça? que nulle part. Direct de même là. Oui, oh, wow. c'est ça qui okay. m'avait
2: dit. Euh, évidemment, euh, tu sais, on je parle parce que
3: l'approche pédagogique a changé depuis Geneviève. Non, mais
2: on parle souvent des élèves qui sortent du lot, ok, euh, ou qui sont pas comme tout le monde, qui ont de la misère à se conformer. Moi, je probablement que je souffrais de douance non diagnostiquée, fait que je m'emmerdais beaucoup en classe. Donc évidemment, je dérangeais beaucoup, puis je remettais beaucoup les choses en question.
3: T'as peut-être un petit peu aussi un trouble d'opposition.
2: Ben, je sais pas si on peut qualifier ça de wow. trouble d'opposition, mais c'est sûr que j'avais un petit peu de misère avec ça et euh, je consommais des drogues. Tu sais, mais je marchais pas dans l'espèce de cadre fixé par l'école, c'est-à-dire de, de cette élève consommatrice dont les notes chutent dramatiquement. Tu sais, j'étais euh, droguée mais performante à l'école. <rire> <rire> donc, ça ne marchait pas. Donc, il m'avait dit que je ne ferais rien dans la vie. On le salue. Euh, et mon Dieu, j'ai fait une longue anecdote. Euh, je suppose je m'en allais. J'espère que vous avez aimé ça, mon enfance, droguée au Saguenay. Euh, donc, voilà, on revient euh, au changement climatique, à la CSDM qui appuie justement ce mouvement-là. Et là, on, on a Madame Catherine Arrel bourdon au bout du fil. Bonjour, euh, Madame Arrel bourdon Bonjour. Oui, première entrevue avec vous, mesdames. Mais ben oui, je suis contente de vous avoir enfin. Euh, la CSDM, évidemment, euh, appuie le mouvement qui soutient la Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique. Les élèves vous ont demandé d'être plus clair concernant euh, vos mesures environnementales à la CSDM. Qu'est-ce que vous mettez en place comme commission scolaire pour euh, faire votre part au niveau euh,
0: écologique? Ben, en fait, les élèves, on était vraiment contents de pouvoir discuter avec eux. Autant euh, au mois de mars, on a eu euh, un une activité qui s'appelle commissaire d'un jour où on reçoit des élèves de chacune des écoles et on est allé à leur rencontre aussi parce qu'ils ont évidemment fait des manifestations dont tout le monde a, a, a entendu parler et ils nous ont dit à quel point ils connaissaient peu ce qui était fait par la commission scolaire de Montréal. Donc pour le directeur général et moi c'était important de, de leur faire part en fait de ce qui est fait euh, tant les élèves que les parents euh, aussi le personnel parce qu'on a, a eu beaucoup de lettres, de pétitions, de présence du personnel et des parents euh, lors de nos euh, différents conseils des commissaires. Donc, on fait plusieurs choses. On veut en faire d'autres aussi. Donc, il faut dire ce qu'on a fait dans le passé, ce qu'on fait en ce moment, puis ce qu'on veut faire dans le futur. Euh, un des éléments qui, euh, qui préoccupe beaucoup les jeunes, c'est tout, toute la question du compostage. Et je vous avoue, l'utilisation aussi des assiettes en... En, en, en styrofoam oui. Ouais. Et donc, on, on a travaillé avec à aller chercher dans le fond des compagnies qui vont nous permettre d'avoir plutôt des assiettes qui sont compostables. Euh, la question du compost c'est compliqué parce que c'est la ville hein, qui fait dans le fond le, 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 le ramassage du compost et euh, en ce moment c'était pas ouvert aux institutions. Donc, on travaille fort là avec les arrondissements puis j'ai une rencontre euh, fin avril avec euh, Mme Plante, avec Valérie Plante, pour que nos cafétérias d'école secondaire euh, soient in inclus pour euh, les collectes de compostage le plus rapidement possible.
2: Mais Madame Ariel bourdon on entend partout puis on en parle aussi à l'émission du manque criant de ressources auxquelles font face nos écoles publiques. Euh, à la grandeur du Québec et particulièrement à Montréal, il faut dire, où l'espèce de parc scolaire est complètement surutilisé. Euh, on en parle de des études, des bâtiments. Hier, on on a parlé de la récréation de 20 minutes, ça c'est plus au primaire, mais j'ai envie de vous dire, au niveau de vos initiatives écologiques, est-ce que ça va pas engranger plus de coûts? Comment vous allez faire pour réussir à faire ça? Parce que moi, j'ai l'impression, tout ça c'est bien beau, mais est-ce que c'est réaliste de penser qu'on va réussir à, par exemple, électrifier la flotte de véhicules, les autobus scolaires, de justement
0: se mettre au compost, ça va coûter de l'argent, là? – Absolument, mais je pense que c'est un choix de société qu'il faut faire. Puis je pense que les jeunes nous le rappellent à quel point c'est important pour eux. Puis je voudrais que pour la première fois, suite à ces lettres-là, j'ai reçu beaucoup de courriels de parents. En réponse à la lettre, qui, qui était très contente d'avoir des informations sur ce qu'on faisait, euh, je voudrais que c'est un choix qu'on doit faire. C'est certain. Dans, dans certaines situations, c'est pas vraiment plus cher. Euh, dans certaines situations, on va économiser. Par exemple, si vous parlez de la euh, des flottes euh, de transport, ben parfois c'est plus cher le coût à l'achat du véhicule, sauf qu'on économise à long terme, euh, par exemple sur euh, sur le pétrole. Donc euh, nous, ce qu'on ce qu'on fait avec nos autobus scolaires, en fait, c'est qu'on a des oh, les autobus ne nous appartiennent pas. C'est des contrats et on encourage dans le fond les compagnies à avoir des véhicules électriques. Et euh, de plus en plus, ben, les compagnies qui font affaire avec nous euh, achètent des véhicules électriques. Puis Évidemment, dans les dernières années, il y avait eu des, des incitatifs là, de la part du gouvernement donc, euh, le gouvernement donnait un petit montant là, aux compagnies qui, qui allaient de l'avant avec ces achats-là.
2: On sait qu'il y a certaines écoles qui ont sanctionné euh, les étudiants qui ont choisi de manquer leur cours le vendredi pour aller manifester. C'est quoi la position de la CSDM par
0: rapport à ça? C'est-à-dire que le 15 mars, on avait, on, avait, euh, on avait dit aux parents que si… Vous savez, on a comme un contrat euh, moral entre les parents et l'école, donc il faut toujours savoir où l'élève est. <rire> C'est la Il euh, faut pas que les parents le cherchent, puis il faut pas que l'école le cherche non plus. Donc, on avait indiqué aux parents par lettre que s'ils si, justifiaient l'absence de leur enfant, l'enfant pourrait quitter, pour aller participer à la manifestation. Cependant, on se comprend qu'il reste beaucoup de vendredis d'ici la fin de l'année scolaire, puis on entre dans la période très importante au secondaire pour la fin de l'année scolaire, parce que vous savez, il y a les examens de fin d'année, que ce soit ceux du ministère ou ceux de l'école de ou de la commission scolaire. Donc, on encourage les jeunes à s'impliquer euh, dans les brigades vertes ou dans les communautés vertes de leur école, mais euh, de plus possible, à être à l'école le vendredi après-midi. Et ce n'est pas parce qu'on ne croit pas à leur euh, revendication, vous le savez, mais c'est aussi parce que euh, notre mission c'est l'éducation, donc il faut s'assurer de leur réussite scolaire. Je
2: ne peux pas m'empêcher, euh, Mme Arelle Bourdon, puisque je vous ai avec nous ce matin de vous parler des politiques vestimentaires dans les écoles. Euh, J'ai fait des textes à ce sujet-là il y a certaines écoles euh, qui euh, obligent les jeunes filles à porter les soutiens-gorges, beaucoup d'écoles qui interdisent les bretelles spaghetti. beaucoup de politiques vestimentaires qui visent les jeunes filles en particulier. C'est quoi la position de la CSDM par rapport à ça? Est-ce que l'école va trop loin en marquant une espèce de limite vestimentaire?
0: Ben, en fait, il y a des codes de vie dans chaque école. C'est différent d'un endroit à l'autre. Ce qui est important dans le fond, c'est que euh, c'est que de part et d'autre, ben, que la, la jeune fille se sente à l'aise, mais qu'en même temps, tout le monde soit à l'aise aussi dans l'école, que ce soit euh, que ce soit les élèves entre eux ou euh, avec le personnel le, de l'école. Donc, chaque école a son code de vie. Je vous dirais que habituellement, c'est quand même euh, assez bien euh, accepté par les élèves, là, à quelques à quelques exceptions. Euh, c'est d'avoir un cadre dans le fond de de commun euh, sur euh, sur ces questions-là puis je pense qu'il y a quand même assez d'ouverture sur euh beaucoup de, de, de vêtements possibles euh, mais en même temps euh, on ne va pas à l'école comme on, comme on sort à d'autres endroits là. donc c'est quand, quand même important euh. Puis il y a beaucoup d'écoles, je vous dirais même au secondaire qui ont adopté euh, un code vestimentaire ou un uniforme donc c'est pas le cas de toutes les écoles évidemment mais de plus en plus, puis même c'était souvent à la demande des, des élèves donc il y a des sondages qui sont faits auprès des élèves puis des fois il y a 80, 85, 90 des élèves qui demande un code vestimentaire ou un uniforme.
2: Merci beaucoup, Madame Arelle Bourdon, de nous avoir accordé du temps. Merci beaucoup. On revient, Vanessa, sur ce fameux dossier euh, sur les dérives du yoga. On a parlé hier euh, de ce gourou, appelons-le comme ça, euh, Patrick Salibi, euh, qui, qui est vraiment euh, euh, au cœur d'une grande controverse euh, parce qu'il y avait évidemment une école de yoga où euh, des gens euh, auraient été abusés, auraient été exploités. On parle de gestes absolument euh, déplorables comme des agressions sexuelles, de la violence aussi. Euh, il y a des femmes qui ont été battues, euh, il y a des femmes qui ont été enjointes à quitter tout ce qu'il y avait. Euh, C'était dans la presse, ce dossier-là. Euh...
3: Exactement. On se rappelle que ce Patrick Salibi se faisait passer pour le champion de l'utérus, Geneviève. J'aime ça le redire. J'aime beaucoup ça le redire parce qu'il se vantait d'avoir un sexe purifiant, n'est-ce pas? Donc, euh, qui pouvait aider les femmes à, à réaligner leurs chakras, à atteindre l'espèce d'éveil de conscience. Donc, des thèmes un peu euh, très mystiques et souvent associés à la culture du yoga, Geneviève. Cet homme-là disait qu'il avait une formation, qu'il avait été accrédité. Par contre, on sait que c'est un ex-culturiste qui s'est reconverti en professeur de yoga et qui est aussi devenu ostéopathe par la bande, donc à travers des formations comptées, comptabilisées en heures. Geneviève, 400 heures, si je me trompe pas, dans le cas de M. Salibi. Et ce qu'il offrait dans son école qui s'appelait Ostéo-Yoga, c'était la possibilité de devenir son propre ostéopathe. Oui. À travers le yoga. Et ça, on
2: comprend que ça peut attirer des gens parce que qui parlent de. Tout le monde veut améliorer son bien-être. Tout le monde veut améliorer sa santé. Et là, la presse continue ce matin son dossier vraiment intéressant. Ça s'appelle les dérives du yoga. Et là, on parle justement de, de cette tendance en yoga justement euh, de, de s'adresser euh, aux blessures physiques. On flirte presque avec la médecine dans certains cas. Il y a certains professeurs qui prétendent guérir des blessures. Et, euh, et là, on tire un peu la sonnette d'alarme. Le milieu du yoga, en fait, tire un peu la sonnette d'alarme. On parle de professeurs qui manquent de formation. On parle de méconnaissance de l'anatomie. On parle de blessures.
3: Plus fréquente parce que souvent on va pousser les gens à bout et on va on va donner en fait des instructions sans prendre en compte la capacité réelle de la personne de l'exécuter. Tu l'as dit Geneviève, la mode du yoga en ce moment. Moi-même je le disais hier, c'est rendu un projet entrepreneurial, partir de sa propre école de yoga. Ouais. Et beaucoup de gens ne sont pas formés et ces gens-là s'éloignent de l'expérience spirituelle qui est censée représenter le yoga pour avancer quelque chose de mercantile, vraiment associé à ce mode de vie sain. N'est-ce pas cette mode qui est au bien-être qu'on ouais. voit chez certaines célébrités et beaucoup de gens pensent que, comme tu l'as dit, qu'à travers cette source de bien-être-là, ils vont pouvoir régler des problèmes physiques. Ils vont vivre plus vieux, ils vont vivre plus en santé. Et il y a beaucoup aussi cet aspect communauté, Geneviève, autour du yoga. Donc, à tel point qu'on dit que maintenant, les salles de yoga, comme les salles de CrossFit aussi, hein, c'est pas juste l'apanage du yoga, ça remplace un peu les églises. Bien, évidemment, c'est les mêmes euh,
2: procédés qui sont à l'oeuvre et euh, euh, on a un peu fait la, la recension des studios de yoga à Montréal. Selon Yoga Montréal, il y aurait 120 Studios à Montréal, mais écoute, c'est pas beaucoup. Puis il y en a plein là-dedans euh, qui sont pas déclarés. On parle pas non plus du yoga dans les parcs. T'sais, maintenant, c'est la grosse mode ben là. Oui. Tu peux acheter des classes de yoga, des sessions ben, tu dans, peux des aller parcs. dans des de cafés où on donne des cours ça. de yoga. Donc c'est c'est très très populaire. Et là, il euh, y a une professeure de yoga euh, qui est citée dans cet article là qui s'appelle Marie Daphné Roy. Elle est propriétaire et enseignante euh, euh, chez Yoga Bavana. Elle est aussi massothérapeute Et on avait en envie de parler parce que euh, évidemment, Marie Daphné a fait de longues formations. Bonjour, Marie Daphné. Bonjour Geneviève. Marie Daphné, c'est mon amie, je la connais. Donc oh je, ben non, mais j'aime mieux le dire. Oh
3: euh, <rires> on salue la transparence.
2: Ben on salue toujours la transparence. Et Marie Daphné, écoute, quand tu vois ça, quand tu vois, parce qu'on en a parlé souvent euh, entre nous, euh, un peu du, j'aime pas dire le manque de formation, mais j'ai l'impression qu'on peut n'importe qui peut devenir prof de yoga maintenant, s'improviser euh, yogi. Ben écoute, il n'y a pas de législation. C'est pas une, pas une profession qui est légiférée.
1: Donc, il n'y a pas d'instance qui peut euh, dire ou déterminer, toi, as le droit, toi, t'as pas le droit. Donc, il y a des associations qui essayent de mettre des règles, mais il n'y a pas une il n'y a pas de loi sur le sujet, donc il n'y a pas d'ordre. Euh, donc, en effet, n'importe qui peut euh, peut dire Ben Moi, j'enseigne le yoga avec une petite formation que j'ai prise en une semaine, euh, je ne sais pas trop où, puis puis voilà, enseigner. Puis de la même façon, il y a n'importe qui peut se dire ben moi, je vais maintenant enseigner des formations. Donc, c'est okay, une roue qui tourne. Juste,
2: voilà. juste pour que les gens euh, puissent se faire une idée, toi, mm -hmm. c'est quoi ta formation? Ça se compte en nombre d'années, en nombre d'heures? Comment ça a fonctionné pour toi?
1: Ça a fonctionné pour moi avec un j'ai commencé avec un deux ans intensif, en fait, dans un ashram. Là, je ne dis pas que tout le monde a habité dans un ashram deux ans pour enseigner le yoga, mais c'est sûr que ça a commencé avec une immersion complète de tout ce que le yoga est dans le avec le grand Y de tous les codes de vie, puis la la, la communication consciente, l'hygiène le, le, de vie, puis tout, tout ça. Puis les postures, c'est un petit élément. Puis après ça, ben vu que j'ai commencé, euh, disons, à, à plein, c'est sûr que moi, après, à chaque année, je continue à me former dans le yoga, puis dans des dans des dans des trucs complémentaires aussi, parce que je trouve ça essentiel. Les, 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 ce qu'on sait change, ce qu'on sait du corps continue de changer, ce qu'on apprend ce qu'on reconnaît de la santé psychologique continue de changer. Donc moi, je trouve ça important. Euh, je, je pourrais pas te dire là, je te dirais, je dois prendre un équivalent d'environ 200 heures par année.
2: Euh, de formation. Euh, c'est beaucoup. <rire> ben c'est beaucoup, mais en même temps, euh, c'est moi, ça me rassure de savoir ça, parce que quand je regarde, comment t'expliques qu'un homme comme Patrick Salibi puisse euh, prétendre guérir certaines affections? Puis, il est pas le seul. Là. On voit des profs de yoga qui, oui. de plus en plus, euh, je vais dire, se substituent à des médecins, mais c'est quasiment ça. Se oui, substituent oui. à Dieu,
3: oui. Geneviève, honnêtement. Non, ce, ouais. Carrément, c'est sectaire. Se oui, oui. Ce substitue à Dieu, se substitue
1: Super. Écoute, c'est que ça vend. Les promesses, ça vend. Je le vois tout le temps. Je le vois tout le temps par des, des gens que je connais, des gens que j'apprécie qui, peu après leur formation, euh, vendent des, des ateliers, vendent des, des, des cours avec une promesse de mieux-être, de, de bien-être, avec une promesse que... La vie va changer, aussi qu'ils vont changer, que leur vie va changer, que leur façon de voir va changer. Donc une promesse de transformation. Puis ben, y a pas grand monde qui souffre pas à quelque part, dans, qui a pas un aspect de souffrance dans la vie, non, que ce soit relationnel, que ce soit physique, que ce soit psychique. Donc c'est très 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 attrayant. Et c'est troublant. Puis le pire, c'est que ça va pour vrai. C'est que ça marche pour vrai. Quand Donc, on... c'est facile. C'est
2: facile pour un prof ben oui. d'abuser de, de la confiance de son élève? Oui. Ben oui.
1: oui. Puis ça se peut qu'il y en ait qui le fassent vraiment avec, je sais pas, là, méchanceté puis tout ça. Mais je pense qu'il y en a qui ne se rendent pas compte de, de ce qu'ils font. En tout cas, c'est ça que j'aime me dire. Il y, a des, Il y a des profs qui ne se rendent pas compte, qui sont en train de promettre quelque chose qu'ils ne peuvent pas promettre. Parce que le yoga n'est pas un chemin de bien-être. Puis, on, Si jamais le bien-être vient, ça va prendre du temps. Puis, Ça ne sera pas juste grâce au
2: yoga. En terminant, Marie-Daphné Roy, oui. est-ce que tu crois que les professeurs de yoga, ça devrait être légiféré par un ordre professionnel? Bien, plus ça va, plus je me dis que ça pourrait être bien. Mais à chaque fois qu'il y a des associations qui
1: émettent cette idée-là d'aller de l'avant avec ça, le monde du yoga se, se lève qui va, va au barricade pour dire. Euh, non, on veut pas euh, que les gens nous disent quoi faire, qu'est-ce qui se passe dans nos cours. Puis on veut pas que le gouvernement s'en mêle. Donc il y a à la fois la demande puis à la fois la résistance. Mais c'est quoi ils ont quelque chose à du... cacher
2: Je comprends pas pourquoi. Je, il y a
1: je, je, je comprends pas moi non plus. Surtout là, plus ça va, ça, ça continue de grandir. Il y a de plus en plus de profs, puis il y a, y a de plus en plus de gens qui sont référés. Donc il y a de plus en plus de gens dans nos cours. C'est pas euh, moi. Moi, je pense qu'il faudrait que ça s'en aille vers quelque chose comme ça, mais je sais pas comment faire ça. Je sais pas comment on peut faire ça. Donc on est un
3: peu. Euh, c'est une communauté qui est internationale. C'est très, très dur. Beaucoup des fondateurs des écoles de yoga qu'on connaît aujourd'hui, je regarde, entre autres, le yoga Bikram, n'est-ce pas, qui porte mm -hmm. le nom de Bikram Choudhury. C'est un monsieur oui. qui vit aux États-Unis. En fait, qui a fui les États-Unis parce qu'il <rire> a été accusé de harcèlement et d'agression sexuelle et qui a quand même fondé des communautés qui sont populaires à travers la planète. Comment est-ce que l'État oui. québécois peut légiférer de telles écoles? Il y a des styles de yoga qui voient le jour tous les jours. On se rappelle du yoga avec des chèvres, le yoga chaud. Il y a, a tout ça de trucs, toutes sortes de dérives. Le
2: yoga avec des chèvres, je ne sais pas que ça existe
3: Geneviève. Pourquoi? Je ne le sais pas. Ça répondait à quel besoin? Je n'ai aucune idée. Mais ça existe. Ça ne répondait pas aux miennes. Ça existe.
2: Merci. Merci beaucoup Marie-Daphné Roy de nous avoir parlé. On rappelle que Marie-Daphné est professeur et propriétaire de l'école de yoga Bavana.
0: L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Les Les effronter.
3: les célèbres éguitations de la Ressa
2: dans ma tête. Vanessa, tu danses dans ta tête mais si did, did, did,
3: did tu non, pas pire quand
2: même. Si ça continue, tu vas voir Céline Dion aussi dans ta tête parce vais... que tu risques <rire> de mourir sans jamais avoir vu Céline, c'est ton rêve de voir Céline Dion spectacle Vanessa, moi mais je dois fait, dire ben que je
3: comprends pas. C'est un rêve qui est en train de devenir une hantise, Geneviève parce que j'ai vraiment l'impression que je ne verrai jamais Céline Dion de mon que je ne verrai jamais Céline Dion de mon vivant, Geneviève. Moi, je peux très bien vivre avec le fait que je ne serai jamais propriétaire de ma vie ou que j'accéderai jamais à la retraite. Fait, mais de, de passer ma vie de vivre ma vie sans avoir vu Céline Dion au moins une fois j'ai un, un grand sentiment d'échec qui plane en ce moment j'avoue que je ne suis
2: pas une grande fan de Céline mais j'aimerais ça l'avoir en spectacle ne serait-ce que pour l'avoir se taper sur le chest en ben, chantant oui. Titanic
3: ou le de danse le faire en même temps avec c'est quand même elle. facile Credit. Bon en alors en mais pourquoi on ne Céline...
2: jamais là, ces billets sont
3: rendus vraiment trop chers. Ben écoute ce que ce que j'apprends dans le journal de Montréal c'est que l'inflation Geneviève n'épargne personne. <rire> l'inflation touche-tu écoute <rire> Écoute, frappe les forfaits VIP de Céline Dion offert à 1000 dollars en 2016, lors de. Sa tu dernière... tu sais que tu veux pas y aller sans être VIP là. Ben Non mais je veux pas être avec la plebe en comprends. bas là, dans ben le non, parterre voyons donc là je veux pas non non je veux être avec. Tu veux ton forfait? Euh, je veux VIP. Du caviar en écoutant Céline Dion. Non, je pense que au c'est
2: plus le, les hot dogs
3: puis des des rings. Ouais oh, ben <laughs> Peut-être au Centre Vidotron, peut-être moins au Centre Belle. Wow!
2: Ah oui, ça n'existe plus. <rire> c'est vrai. Puis Ah oui, hein, puis c'est un très beau lapsus avec ce qu'on vit en ce moment, l'espèce de chicane en ouais, Belle et C'est les
3: deux centres qui existent ça. au Québec pour des concert, un... concerts de grande envergure. On fait appelle
2: que... ça un acte manqué. Donc, le Écoute, Centre Videotron, Non, Non, mais c'est les deux c'est les ouais, deux oui. qui
3: vont offrir des, des billets pour euh, Céline Dion, effectivement. Donc, les plus dispendieux de la, des forfaits VIP, Geneviève, se détaillent maintenant 1325 Honnêtement, je peux aller passer 10 jours au Japon pour moins cher que ça. pas. Non, pas au Japon, à Cuba peut-être. Non, non, au, au Japon. Japon. 10 jours ah. au Japon pour 1 dollars. Non, non, mais pour le billet d'avion là, j'inquiète pas le coût de la vie. Trois mille dollars, elle est au Japon en Mon avion. Mais longtemps t'es pas sortie du Québec, ma fille? Ben, l'année passée. Lui. Wow, Air ça dit-tu quelque chose? Oh non, ça, ça nous dit fait, plus rien. Ça <rire> Exactement. Mais non, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a de plus en plus de billets d'avion et de forfaits avantageux parce que les jeunes, même les vieux, les plus vieux, tout le monde voyage maintenant. Geneviève et des destinations. Tout le monde
2: signe le pack, mais tout le monde prend l'avion. Tout le monde
3: prend quand même l'avion, Geneviève, et des destinations qui étaient expendieux. Expandieux! Ex, parce que j'ai hey, Je l'adore cette. fille. J'ai pensé à Expédias pour. Je le ça, sais, mais un site quand, que j'utilise pour trouver à quand, des, des, à des quand le moins petit
2: Acceptera-t-il le mot Expandieux parce que j'adore ça. Ça s'appelle un mot valise, Vanessa. Est-ce que tu savais ça Je suis
3: pas sûre que ça s'appelle comme. Je pense que ça s'appelle rien pendant. Non, un mot valise. C'est la contraction
2: de, de deux mots qui fait un nouveau mot. Ça ah s'appelle ouais? un mot valise. Ok, puis un néologisme, c'est juste un nouveau mot. Oh, ma mère nous texte. Ma mère nous texte et nous dit qu'elle va voir Céline Dion avec euh, ma reine. Ah, Puis pas toi. Ce sont des privilégiés. Écoute, gang char qu que tu veux, je te ben, Ils ont une belle retraite. C'est ça, ils ont, parce qu'ils se sont sacrifiés. Ils ne sont pas allés voir Céline de leur tendre jeunesse. Exactement.
3: Et là, l'inflation fait en sorte qu'elle paye 15 fois le prix qu'elles auraient payé en 1982 pour voir Céline. Euh, écoute, Geneviève, ça, ça me tue un peu. ça me tue un peu Sérieusement, c'est un trésor national. C'est un trésor national qui m'est inaccessible. Mais peut-être que pourraient me contenter de... payer un billet. Peut-être qu'il pourrait me payer un billet. Oh, Et même... Je
2: sais qu'est-ce qu'on pourrait faire. On pourrait faire un go me. Un... Pourtant... <rire> Pour t'envoyer à Céline, parce si que si je
3: pouvais aussi y aller en hélicoptère TVA, non, ça serait la totale, ça serait personne, le vieil.
2: Étant une personne racisée, Vanessa, tu, tu vis beaucoup d'injustice. absolument,
3: de l'oppression.
2: Tu viens d'un milieu défavorisé, t'as pas tant d'argent, tu du travailles dur pour te rendre ici, donc à tu mérites une campagne GoFundMe pour te, je... pour réaliser ton rêve d'enfant de voir Céline Dion. Je en pense tout cas, que Geneviève, je vais mettre en place parce
3: que clairement tu es la meilleure alliée white féministe que j'ai jamais je connue. Sais. Vraiment, quelqu'un sur la main.
2: Donc voilà, parlons du garage maintenant parce que je pense qu'on on a fait le tour de Céline, c'était quand même assez court. Bon, honnêtement, il va
3: falloir couper mon micro parce que moi, je pourrais <rire> continuer à, de parler de Céline pendant et très des longtemps. Oh, mon, non, je mais attends, t'as euh,
2: parlé au téléphone avec ma fille ce matin euh, de 12 ans parce oui. que tu, tu voulais... Il y, y a une nouvelle campagne euh, bon, qui présente la collection d'été, édition festival de la célèbre boutique Le Garage. Le Garage, quand même, c'est une institution. là. Moi, je m'habillais là quand j'avais 15 ans. De fleuron
3: québécois. de ben, oui, on, qu on est à de ça de parler de fleuron ben, pour désigner un magasin qui vend de la guenée. Je pense
2: pas qu'on est à ça, là. on
3: en parle. C'est oh, comme dans ouais. un jardin,
2: c'est comme la vie en rose. C'est <rire> comme...
3: toutes des compagnies qui vont bien. Mais la vie en
2: rose, mais le garage, va bien. je pense que ça va bien parce que honnêtement, c'était à la mode dans mon temps, c'était hot d'aller au garage et c'est encore hot maintenant. Ma fille et ses amis ils veulent aller s'acheter des vêtements là. Toutes
3: ils... les VJ Music Plus, je me rappelle ah à oui. l'époque, on le voyait dans les crédits de la fin parce que moi, je voulais tout le temps avoir les garages. Le garage et le château. Exactement, elles étaient tout, elles étaient tout le temps habillées par ces deux boutiques-là qui sont québécoises, effectivement, euh, qui ont rev dû revamper un peu leur image, évidemment, pour éviter de sombrer à la même façon que Jacob, par exemple. Que beaucoup de boutiques québécoises là, qui, malheureusement, n'ont pas survécu à l'arrivée du fast fashion, donc les grandes chaînes de mode comme H&M, n'est-ce pas? Zara qui proposent, eux aussi, des vêtements dernier cri à la mode pour pas très cher. Mais la, la, la... les jeunes, ils veulent y aller dans le magasin. C'est ça la différence. Oui, parce qu'il n'y a, a pas une très grande offre, Geneviève, pour habiller les adolescentes. Honnêtement, il n'y a pas tant de magasins que ça. Il y a une espèce de gap dans la vie où est-ce que tu as les magasins pour enfants qui sont très clairement identifiés. Comme elle, ça te fait ça te fait plus. puis à un moment donné, t'es pas assez vieille pour porter des vêtements qu'on retrouve chez Zara, chez H&M, en raison des coupes, tout simplement en raison des tailles. Mais il y a quand même Zara offert.
2: et H&M Kids oui, c'est vont jusqu'à 16 ans. C'est
3: pas dans toutes les succursales. Non, des ça, fois, il faut aller à Rosemère ou genre <rire> au capital, que la galerie de la mais capitale. je, pense ou je régions,
2: quoi. Au, au, Le garage est présent quand même partout au exact, Québec. Dans toute une bonne toutes les centres
3: d'achat, oui. c'est présent. C'est toujours à côté genre de Jeans 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 ou genre d'autres boutiques... Euh
2: mais tu sais que j'achète encore quelques morceaux de mes vaches au garage quand même, non oui, des fois ils ont des belles affaires ben, je suis désolée. Oui. comme mais quoi? Bien, souvent des pantalons de jogging, des jeans, ils ont des oui. super beaux jeans euh, des cotons boités, euh, pour vrai ils ont des, ils ont des belles affaires, c'est souvent moins cher que les, la même qualité ailleurs, mais c'est cher quand même pour les adolescents oui et d'ailleurs oui. ta fille
3: Alice m'a dit, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle pensait du garage en général, parce qu'elle m'a dit qu'elle magasinait là, elle m'a dit ça coûte cher mais c'est cheap, mais c'est beau c'est ça
2: exactement. <rire> réponse, mais c'est parce que c'est un peu quand tu vas au garage, quand tu as 13-14 ans, ma fille a 12 ans, tu as l'impression d'acheter du linge de, de, de vraies femmes. C'est ça qu'elles aiment,
3: ces filles-là. Mais Puis Tu peux mais, même te le payer avec ton petit argent de poche, là, de ton argent que tu as ben fait là, en travaillant. C'est ton d'argent de poche. En bon, gardant ou à travailler à la ronde ça. pendant l'été, par exemple. Ce n'est pas les prix du H&M. Ce n'est pas
2: les prix du Zara non plus. C'est un, un
3: peu, petit plus peu plus cher. Un peu plus cher. Quand Et même,
2: là, parle-nous justement de cette nouvelle campagne de pub qui fait la promotion de leur collection édition festival. Exactement. même... On se demandait si on était des de dépassées par les événements, là, si on trouvait qu'on. Écoute. Que, parce que c'est très sexy.
3: Là. On va partager les images. Il y a deux images sur de cette campagne là, sur effrontées. la page Facebook des Effrontés. Donc, ça a été lancé en grande pompe. Sur la première photo, on voit deux belles grandes filles, Geneviève, blanches, blanche, blanche, minces, en forme. Elles sont pas euh, elles ont un air famélique à la Kate Moss dans les années 90. C'est on... fini, ça, la nouvelle, fini. la nouvelle silhouette, c'est sportif. Ben, oui, elles ont une petite air de santé, quand même. Nouvelle. Par contre, on ne sait pas trop quel âge qu'elles ont et c'est certainement pas en qui... regardant leur corps qu'on peut, on peut deviner non. parce qu'elles sont évidemment très bien faites. Elles sont sans âge, c'est ça le Elles goût. sont sans âge, exactement Geneviève. Et elles portent des bikinis à la culotte particulièrement euh, échancré. Mmh. Euh, pensez vraiment aux années 80 ou à Baywatch, n'est-ce pas? Alerte à Malibu. Et on présente ça comme une tenue de festival et non pas comme un bikini qu'on peut porter qu à la plage. est-ce un,
2: un sous-vêtement aussi? Parce que ma fille, honnêtement, sa première réaction,
3: euh, je l'entendais quand elle parlait au téléphone, c'était de penser que c'était des sous-vêtements. Et eh bien non, parce que je t'amène à la deuxième photo de la campagne, qui est une photo où on voit trois filles de dos dans une ruelle, ok de toute évidence. Deux filles habillées en T-shirt puis en petite shirt supportent une troisième fille au milieu, qui, elle, ne porte qu'un et encore une fois, ce bas de culotte est chancré. Elle n'a pas de pantalon, elle porte juste la culotte et elles ont des souliers et elles marchent dans une ruelle. Donc, vraiment, c'est si... comme si elle revenait torcher d'un festival. Là, là,
2: là, là on va mettre je vais mettre huit paires de gants pour, mettre, <rire> pour dire qu'est-ce que je vais dire. Là. On va faire attention, mais qui... Je... Si tu t'en vas à bien même en quelque part, si tu traverses une ville à bien même, c est, c est... je trouve ça dangereux. Je, Geneviève, j'ai regardé. Je veux pas faire de slutshaming, puis je veux pas dire que c'est de la faute des victimes s'ils se font attaquer ou s'ils se font, tu sais, comme harceler dans la oui. rue, mais c'est sûr que si tu t'en vas en ville, en bobette, parce que c'est de ça dont il s'agit. Puis, puis On parle pas de bobette de grand-mère, on parle de... Le culotte
3: et ben de la, couleur
2: fluo. On parle pas du G stream mais de l'entre-deux, quand même. Là. De la, on appelle ça... J'ai oublié le nom, là, mais s'il y a un nom pour ça, c'est la clotte qui arrive dans le milieu de la fesse. Là, on voit vraiment beaucoup de fesses. là C'est euh, une culotte, C'est une culotte. Sachant que ça s'adresse à, à des filles de... 13-14 ans, le garage, qui n'ont pas nécessairement conscience de l'effet qu'elles vont produire ou de ce qui pourrait leur arriver si elles s'en allaient avec une culotte comme ça. Je me demande quels parents vont acheter ça puis quel parents... ben un parent qui pense que c'est une bobette probablement.
3: Exactement. Là. et on, est,
2: le problème Là, c'est-tu mal? Qu'est-ce que je viens de dire? C'est pas mal c'est que demain, mais Il peut y arriver et un grand malheur et parce là, que pour vrai,
3: là... Ça je vais quel bon dire sens. quelque chose d'abord. Euh, juste faire une précision ici, parenthèse. Il n'y a pas question de faire du slush shaming non, ça, des mannequins, n'est-ce oui. pas Parce qu'il y a en ce moment beaucoup de commentaires désobligeants à l'égard des mannequins. Pas de leur faute, Qu'on a huilé en plus pour cette campagne, parce que en plus ah, oui, d'être dans des dessous, littéralement dans des dessous féminins, on a décidé de les badigeonner d'huile pour je ne sais quelle raison. Geneviève, on parlait de petites heures de santé tantôt. Là, on dirait qu'elles sont prêtes pour la reproduction carrément. C'est vraiment fait, vraiment très très bizarre. Euh, je, je
2: la regarde la photo en ce moment, puis mon malaise va ailleurs aussi. La au, petite bouche, fait, fait qu'ils ont l'air de vouloir plus là ces filles là sont faites comme des culturistes des mannequins de fitness là ils doivent s'entraîner énormément mais c'est que ils ont les cheveux ébouriffés sont huilés comme s'ils venaient d'avoir un rapport sexuel euh, puis on sait pas si sont ah oh, mon dieu on sait elles pas elles ont, si ont sont la bouche entrouverte
3: encore mais une fois
2: j'allais dire que ce sont des maillots de bain tu sais c'est pas euh, ce ne sont
3: pas des maillots de bain c'est vraiment sur la page tenue Facebook, de euh, festival sur la page euh, de, de garage qui l'a vraiment présenté comme ça et comme je te dis sur la deuxième image que je te montrerai Geneviève parce que je vois que tu l'as pas devant toi c'est ça c'est ces trois filles là qui sortent d'une ruelle qui sont dans la rue en petites short, sauf une qui est en culotte, littéralement, et qu'on voit de dos. Donc, ces filles-là sont déshumanisées complètement. Mm -hmm. On se concentre sur l'allure vraiment de leur physique, n'est-ce pas? En se concentrant particulièrement sur les fesses de l'une d'entre elles. Et la scène, quand je l'ai vue, Geneviève, j'ai ressenti un très grand malaise. Tu sais pourquoi? Parce que ce que tu décrivais tout à l'heure, ça m'a fait penser à ça. On aurait dit plus, deux plus. amis qui ramassent une fille torchée ouais. qui s'est retrouvée un peu malgré elle dans une dans un fin fond de ruelle et qui vient de vivre une expérience particulièrement là, je déplaisante. Regarde,
2: je regarde ces petites filles-là, Vanessa. Toi, t'as pas d'enfant, fait que des fois, c'est difficile de gager l'âge, parce qu'on dirait que tout le monde a le même âge, mais celle de droite... Euh... La petite brune à maximum
3: 15 ans. On <rire> en enverra les, les photos sur la page Facebook des effrontés et vous pourrez juger par vous-même. Je me suis demandé, moi aussi, Geneviève, si j'étais pas un peu rendu cette vieille crise là qui, qui s'émeut qu qu un montre, peu qu qu on quand on, on montre, voit qu un bourrelet de fesses. Mais honnêtement. Mais
2: c'est pas un bourrelet de fesses qu'on voit, là. C'est un maillot de bain pour aller dans un festival. Peut-être qu'il fait chaud, puis peut-être que c'est la mode d'être en maillot de bain au festival. Peut-être qu'on est complètement largué, là. Mais pour s'y rendre, du moins, peut-être je mettrais quelque chose par-dessus, là, ou je mettrais un short par-dessus la bobette, puis l'autre bikini, ça, ça va, là, mais c'est dans aucun contexte, honnêtement, c'est
3: acceptable. Sachant, sachant, ben sachant à quoi tu t'exposes dans un festival où l'alcool, la drogue, coule à flot, mmh. Geneviève, je veux pas faire du victim blaming puis dire aux filles que s'il si leur arrive quelque chose, c'est de leur faute. Mais évidemment, des événements oh, comme festivals... ça, ça laisse très peu de chance. On ne contrôle pas la foule dans un festival. Donc, la ouais, responsabil... Mais attends, Vanessa, là, tu vas tu dans des festivals, les gens, c'est quand même euh,
2: le festival de Sabi Sexy, là. les filles en profitent pour se montrer puis je vois pas... Ce c'est bien si correct. La fille Il y a plein de filles sans brassière si là, avec, avec est... les totons qui, qui basculent, ben oui, là, qui si... potent. Si la fille est à l'aise là-dedans, moi, j'ai aucun problème avec ça, mais je, je trouve qu'on en revient encore à la responsabilité. La responsabilité des marques, c'est quoi l'image que tu veux envoyer? C'est quoi le message que tu veux envoyer à tes consommatrices aussi quand tu es une marque qui s'adresse à des jeunes filles? Puis là, là, le garage n'a pas encore fait de statement à ce que je sache, là, mais ils vont se défendre en disant qu'ils s'adressent à une clientèle adulte. – Ben oui, de 16 euh, à 25 ans. – Ils sont conscients que ce sont des images sexy, mais que c'est ça que la clientèle recherche. – Parce qu'on
3: sait que sur les sites des festivals, en général, les enfants ne sont pas admis. Ben Il y a certaines sections plus. Exactement, puis quand, quand ils sont admis, bien, il y a des sections qui sont réservées puis ils ont pas le droit de, de consommer d'alcool puis c'est assez, assez réglementé. Mais dans le cas ici, c'est qu'on sait que la clientèle cible du garage, on sait que les gens, les enfants, que, que les gens qui magasinent au, au garage sont des enfants qui ne sont pas majeurs en fait. ce que ces enfants-là pas parents. des filles de 25 ans hum. qui magasinent au, au garage Geneviève, c'est des filles de 13 ans Mais qui, oh, qui iront pas dans des festivals, qui vont pas aller à Ochiaga ou à Hillsonic cet été, puis qui vont s'acheter cette petite culotte-là puis sortir Attends, au garage. C'est pas se
2: l'acheter, c'est des parents qui vont l'acheter, c'est des mères puis des pères qui vont aller au garage puis qui vont abdiquer puis qui vont se dire, ben c'est ça qu'elle veut porter, c'est ça qu'elle va porter. Je veux dire, quel parent peut se dire, je, ma, ma jeune fille de 14 ans va sortir de chez elle en bobette, puis ça va être bien correct, personne
3: va la regarder, puis tout va bien se passer. Aucun. Ben, – mais aucun, tu l'as dit, mais le piège, c'est ça, ça va et Garage, et Garage le sait très bien, c'est de présenter ça comme ça de manière innocente sur le site web. Quand tu cliques sur le lien, puis que tu vas sur le site du Garage, c'est vraiment écrit « bas de bikini ». Mais quand tu regardes la campagne publicitaire, le bas de bikini, c'est littéralement le pantalon de la fille. C'est un substitut au pantalon. Donc, le parent qui achète ça, il pense pas faire une mauvaise affaire. Là. Il achète ça, il se dit, bon, elle ira à la plage avec ses amis, elle ira au glissado ou whatever. Mais Garage Market, en fait, vend ce produit-là comme un vêtement de la vie de tous les jours. et J'en ai parlé justement à ta fille et elle capotait. Oui, ça a pas de... Elle, oh. elle s'est dit, ben, je trouve ça un peu sexy pour des maillots, mais quand je lui ai dit que ben, c'était l'attirail qu'on proposait pour aller dans un festival, ben, elle a capoté. Elle a dit, ça a pas de bon sens. Et elle m'a dit, je sais que j'ai des amis à moi qui vont vouloir imiter ça. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a juste pas de bon sens.
0: Un regard féminin sur l'actualité. Des opinions différentes. De 9 à 10, les effrontés.
2: On bouscule un peu vos habitudes. Ce matin, je suis avec Élise Jeté. Elise, elle est là le vendredi pour sa chronique culturelle, mais on la fait venir le mercredi
4: aujourd'hui parce oui. qu'on aura autre chose pour vous vendredi dont on vous parle pas maintenant. Mais Je me disais, Geneviève, si on devance ma chronique, est-ce qu'on devance la fin de semaine? Ah, j'aimerais ça. Tu sais, hein Ah, pour vrai, ça me ferait du bien. En tout cas, moi, j'ai décidé de le vivre comme ça. Ah mais je, je vais avec toi là-dedans. Est-ce que <rire> est
2: non, le soleil s'est pointé en plus? Céleste, quand t'es rentrée dans le studio, il s'est mis à faire soleil dehors, Je te Est-ce que je
4: suis comme un rayon de soleil dans ta journée? Je pas oh, jusqu'à dire ça parce ça. que j'ai déjà une minute animatrice de pastorale ce matin en début d'émission, <rire> donc okay. je, vais, je vais. me garder passé. Une gêne. Dans le passé. Tu me parles d'une nouvelle pièce à la licorne. Oui, c'est une pièce. Qui, je sais que tu n'aimes pas le mélange des arts, ok? On en a parlé la semaine passée. Non, je, non. Tu n'aimes pas, pas la danse qui est du théâtre. J'aime la danse contemporaine, mais mais, ça. mais En même temps, j'aime ça dire ça. Mais que là, il y a la danse contemporaine, puis c'est même pas vrai. Il n'y aura pas de danse dans ce que je te propose. Ça s'appelle L'origine de mes espèces. C'est présenté par Michel Rivard, hein, qu'on aime. Donc là, c'est le mélange de l'art musical et de l'art théâtral. Donc là, il n'y a, a pas de danse. En autant qu'on ne va pas dans le, la danse contemporaine, on devrait être correct avec toi. Ça se passe à la licorne. Euh, et c'est un... Dans le fond, il y a des textes, chansons, interprétations. De de Michel Rivard, c'est une mise en scène de Claude Poisson et il y a un musicien sur scène qui s'appelle Vincent Legault. Ça dure 1h40 sans entr'acte. Euh, c'est un théâtre, on nous dit un théâtre musical en solitaire, donc il nous raconte des histoires de sa vie, de son enfance, de sa carrière. Euh, on sait que c'est un monument de notre culture euh, au Québec, avec Beau Dommage notamment. Donc il nous raconte des histoires et il, en, il entremêle des chansons à travers cette histoire-là. Moi, je l'ai pas encore vu. Je vais aller le voir la semaine passée et la semaine passée, la semaine prochaine. Mais la semaine passée, j'ai des amis qui sont allés le voir, puis c'est pas des amis sensibles, ok puis des amis psychopathes. C'est ben, pas des gens très sensibles. Ils ont pleuré tout le long. Ils ont pleuré tout le long y parce y que c'était beau. menstrué
2: tes amis Mais non,
4: mais non? je te dis, c'est pas des gens qui sont euh, menstrués parce que c'est des, des, des gars. C'est un public, euh, c'est pas un bon public. C'est un non, public difficile. Exactement. Donc, euh, c'est très émouvant à ce qu'on m'a dit. Euh, moi, j'ai très hâte de voir ça. Ça se passe à la Grande-Licorne jusqu'au 18 avril et euh, je, je ne peux t'attendre cette cette euh, représentation. Très hâte de voir ça.
2: Hey, j'ai envie de t'annoncer un petit scope, Élise. Euh, ah, ben euh, euh, hier, il y avait la programmation du festival Jamais lu euh, qui était dévoilée. Lus, oui. Et là, tu sauras cette année que je participe à ce festival. Non. Oui, oui, oui. Je vais me produire dans le cadre d'une soirée qui s'appelle Garden Party Libérateur. Ça sera le 2 mai à 20h aux Écuries. Et là, on va vraiment se gâter. Il euh, y, y a moi, il y a Simon Boulris, il y a Manal Drissi, Franny Holder de The Criminals, puis de Random Recipe. Euh, C'est organisé par euh, notre chroniqueuse ici, Alex Dufresne. Donc, euh, vous comprenez oui. le lien. donc euh, C'est vraiment cool, le festival Jamais-lu. Euh, euh, ça va être du 2 au 4 mai, je crois. C'est un week-end. Donc, je t'annonce ça ce matin, un scoop. et les juste pour contente. toi. Et, nos, schools,
4: et nos auditeurs euh, et les auditrices. Ça euh, tombe bien que tu parles de lecture euh, avec le Jamais-lu parce que je t'amène euh, dans un livre. Ben, euh, qui s'appelle le pourboire de Philippe Chagnon que j'ai lu récemment. Euh, j'ai connu je Philippe Chagnon, fini, je l'ai pas oui, J'ai connu euh, Philippe Chagnon via la poésie parce qu'il avait euh, fait paraître deux recueils de poésie que j'ai adoré, dévoré, lu et même relu plusieurs fois. Euh, tout d'abord, Cœur take Out qui était sorti aux éditions de l'écrou en 2013 et Arroser l'asphalte euh, qui est sorti en, 2000, euh, en 2017 chez Delbusso. Et euh, là, dans le fond, le pourboire, c'est euh, tu sais des fois dans la vie là, tu fais une petite bévue puis. Ah, euh, c'est pas de quoi tu parles. et après, t'es pas capable de te gérer. T'sais. Tu sais, tu, fais juste penser à. Tu vis dans la honte de ta Ben vieille. oui, de, de, ce que t'as fait. mais ben, c'est ce qui arrive à notre narrateur dans le pourboire. Il a oublié de verser un pourboire au gars qui a amené ses bagages jusqu'à sa chambre d'hôtel. et est au Mexique en vacances. Est-ce que tout le monde connaît ce bon vieux truc quand t'as pas d'argent pour donner du type? Tu dis, je vais t'en donner à la fin. C'est ça. là, à la fin, tu t'en donnes pas en parce que t'oublies pis c'est vraiment pas que, vraiment que là, lui, il capote là-dessus pendant sept jours puis c'est ça le. Le livre en fait. Mais voyons. C'est ça le livre. Pas... <rire> ok. Oui, c'est le deuxième, euh, le deuxième de la série Ancrage qui est présenté euh, chez Triptych. Le premier, euh, c'était Corps euh, qui est sorti en 2018 euh, par, euh, dirigé par Chloé Savoie-Bernard. Euh, donc on on veut que ce soit des euh, des écrits, des voix singulières qui s'engagent dans des divers chemins de l'imaginaire pour raconter des histoires inscrites dans un univers contemporain. Là il y a le mot contemporain. Je veux pas que tu t'énerves, je Non, je correct, juste à ces avec euh, avec plein de mots. Voilà, donc c'est une nouvelle série que triptyque commence c'est le deuxième numéro et euh, c'est spécial comme lecture parce que ça c'est vraiment une écriture du réel il y a c'est pas digne d'intérêt pour tout le monde selon moi.
2: Comment tu peux passer 200 pages à parler de, de ton sentiment de culpabilité de ne pas avoir
4: donné de pourboire à ben, un d'autres? Il y a, y a beaucoup de descriptions, donc de on force. voit exactement, il y a rien qui est laissé euh, à, à ton imagination. Fait, tu dirais-tu que c'est un trip de roman formel, mettons? Oui, oui? je pense que oui, et euh, j'avais le goût de t'en parler parce que j'ai pas été euh, si captivée que ça par ce roman-là. Par contre, euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié sa poésie. C'est un donc, bel exercice de style. C'est un bel exercice de style, fait que je me dis, peut-être qu'il revenir à la poésie, à quelque chose d'un petit peu plus euh, dans ses cordes euh, dans le futur. Et euh, ça m'amène à te parler du Salon du livre de Québec qui s'ouvre aujourd'hui et ça dure jusqu'à dimanche au Centre des congrès de, de Québec. Il y aura notre, notre ami euh, Philippe Chagnon qui sera au kiosque euh, de Triptyque le vendredi, samedi et le dimanche. Et J'étais venue ici, Geneviève, te parler de Femme de tête, le livre que j'ai aidé euh, à et Je serai au Salon du, livre, au Salon du oui. livre pour présenter Femme de tête avec Eve Lévesque. Euh, allez-y, allez, euh, euh, si vous êtes de
2: Québec, puis vous nous écoutez ou même en banlieue de Québec, allez-y au Salon du Livre, voir les auteurs. Pour vrai, on est toujours très... Moi, je n'y vais pas au Salon du Livre cette année parce que mon livre est trop vieux. Puis, je vais pas pour 13e <rire> avenue, oui. ma BD, parce que je n'ai pas le temps, malheureusement. Mais ça me fait de la peine. On aime ça, les auteurs, rencontrer les lecteurs. C'est toujours des rencontres vraiment intéressantes. Il faut pas être gêné. Non, être d'y aller, de parler, de
4: poser ses questions. Oui. Euh, tout le monde aime ça. Je ne connais pas un auteur qui n'aime pas ça, rencontrer ça. ses et lecteurs. En plus, Eve et moi, notre livre parle des femmes de tête, donc on a vraiment hâte de rencontrer d'autres femmes de tête. Oui. Et même de convaincre des femmes qu'elles sont être quel kiosque? des femmes de tête. Euh, je ne me rappelle pas du bon, mais kiosque, cherchez mais dans le mais c'est le, les éditions du journal de Montréal. Et là, euh, Elise. Ta ta ta, <rire> tu capotes, documentaire tu sais. sur Beyoncé, la planète est en liesse. Oui, Et Beyoncé va être au cœur d'un documentaire qu'elle réalise elle-même. Ah là, plus. là, c'est ses Comment ça, c'est Elle a
2: tellement contrôlé tout te le contenu là, Queen Bee, on le sait, c'est une contrôle freak de son image. On a juste à penser à son Instagram puis à la façon dont elle manipule ses photos. Ça va être ça son documentaire aussi, c'est sûr. Ça va être aseptisé. Ça je va sais être pas. bien pensant. Ça va la faire bien
4: paraître tout le long. Elle, mais en même temps, elles son mari Chasey. En même temps, euh, toutes les personnes qui ont eu un documentaire à leur sujet ont pas mal approuvé ce qui avait été. Oui, mais c'est pas pareil t'sais. quand c'est toi qui le produit. Je, je sais pense. pas. sais, moi je pense pas que ça aurait changé grand-chose. Mettons que quelqu'un d'autre l'avait réalisé puis qu'ensuite ensuite elle avait donné son saut d'approbation. Pas mal sûr que ça serait revenu au même. Je pense pas. En tout cas, un long métrage qui serait sur Netflix. Netflix, je vais quand même l'écouter. Oui, c'est ça. La bande annonce euh, qui nous a été présentée cette semaine, on voit euh, euh, la reine, hein, Queen, Bee et ses danseurs musiciens. On voit aussi les girls de Destiny's Child qui sont là. Allez, je
2: tu sais, il y a une petite, une petite fièvre des années 90 <rire> en ce moment. Ouais. J'avoue,
4: j'écoute des petits tours de Disney Channel et de TLC. Mais tu peux, c'est tellement, tellement actuel quand je même. même c'est si bon. euh, ça date de, de Ça commence à dater pour vrai. Ben oui, oui. Je, on est je, Oui, on est vieille. Et euh, là, on entend une voix hors champ. Euh, dès le début de la bande annonce pour euh, pour teaser tout ça, euh, c'est la poète auteure et militante américaine Maya Angelou qui euh, qui parle. Le euh, documentaire s'appelle Homecoming et ce sera disponible dès le 17 avril. Je compte les jours. Pour vrai, là, j'ai un petit côté voyeur. J'adore. Euh, j'avais été. Est-ce que tu avais écouté le documentaire sur Lady Gaga sur Netflix oui, J'avais été déçue, moi. Moi, j'ai aimé ça, mais c'est parce que j'ai mon petit côté. Euh, moi, j'écoute des documentaires pour mon côté voyeur, là. Oui, mais J'ai trouvé ça plat. Moi, j'avais aimé ça qu'on la voit, mettons, dans sa cuisine, en train de oui. nourrir son chien. j'aimais beaucoup le, le petit côté humain qu'on qu'on nous insufflait. J'espère que ce sera le cas pour le documentaire sur Beyoncé. J'ai tendance à penser que ça
2: va être plus grandiloquent que ça. ça c'est parce pourrait. que Lady Gaga, là quand même beaucoup misé sur le fait que justement, elle était une personne normale, ouais. qu'elle était un peu girl next door, tandis que Beyoncé, c'est une enfant star qui a toujours été dans le milieu des, du glamour. Elle, elle se baigne d'un paillette depuis qu'à trois ans. Là. Ça ne sera sûrement pas le même traitement. De ça ne doit pas être si fun que ça, se baigner d'un paillette. Ah, plus ça va, plus j'aime tes sujets. Là, il y a le documentaire <rire> sur euh, Beyoncé, mais il y a surtout le nouveau livre de cuisine de Geneviève Evrel. Et je dois le dire, mmh, tout en partant, je ne suis oui. pas une fan de livres de cuisine, parce que, non. Je trouve que quand on sait cuisiner, on n'a pas besoin de livres de cuisine. Je suis Puis avec comme Internet, toi. honnêtement, non, ça. ça sert à sauf rien. que là, c'est un livre sur les dumplings. Oui. Et là, nous, on partage une passion commune, celle des petites les pochettes de pâte Dumpling. avec du stuff dedans. il ouais. hey, y a il quelque chose de meilleur que les dumplings? Euh... Je... Cherche comme ça, là. Puis, honnêtement, c'est, je pense, c'est dans. Tu sais, quand on dit si tu partais sur une île déserte ou ça serait quoi ton dernier repas, là, je pense que ça dumpling, ça pourrait. Dumpling, c'est ouais. tellement bon. Si vous, avez, si vous aimez euh, les dumplings vraiment beaucoup, il y a les dumplings de Mademoiselle Dumpling sur la Plaza Saint-Hubert à Montréal qui sont délices. Et aussi chez Suzanne, le bar chez Suzanne, c'est très, très oui. bon. Mais, bon, évidemment, tout le monde n'a pas accès euh, à des restos de dumplings euh, en dehors de Montréal, c'est plus difficile. Donc, exact. un livre comme celui de Geneviève Evrel, ça
4: peut être votre planche de salut et vous nous initiez justement au monde du dumpling parce qu'elle, elle, elle nous a initiés au monde du sushi. Exactement, avant. parce que c'est Miss Sushi à la maison qu'on a connue en 2008. Euh, donc, c'est une entrepreneure hein, Geneviève. un succès fulgurant à cause de son succès histoire. succès fulgurant. Aussi. Elle a une histoire qui est vraiment fascinante. Elle est partie de rien. Elle construit son entreprise. Vraiment, une femme inspirante à écouter. Elle est aussi conférencière hein, parce qu'elle raconte son histoire pour inspirer d'autres femmes. C'est parce qu'elle vient d'un milieu. Elle a grandi dans le quartier de la Gomme à son Elle, a eu, elle a eu une vie extrêmement difficile. Ouais. Puis, c'est ce qu'on appelle faire de la limonade avec des citrons, là T'sais, elle a comme tout prix, les citrons qu'on lui a donnés puis elle a fait toute une limonade. Elle a fait des sushis pour être plus précise. Oui, mais
2: elle a d'ailleurs maintenant un restaurant sur la rue Ontario oui. de Sushi à la maison. Je ne l'ai pas encore essayé, mais je me promets de le faire. Euh, ce qui est intéressant avec sa proposition euh, à Geneviève, c'est qu'elle revisite souvent les, euh, si on prend l'exemple des sushis, elle va faire des sushis poutine, des sushis ouais. général Tao, donc elle joue un peu avec à les sort codes. Du ça ça choque oui. certaines Certains puristes du sushi Exactement. ou du dumpling, mais ça peut être quand même intéressant. Puis tu l'as regardé, son livre J'ai regardé dumpling. son
4: livre des dumplings aux champignons sauvages, aux, oh, can aux canards confits, aux saumons fumés, tu... aux bris fondants, Geneviève. Oh, des, des choses tu... qui vont pas nécessairement, en...
2: c'est-à-dire on n'aurait pas tendance à associer bris fondant et dumplings, mais c'est justement ces mariages-là
4: qui sont hors du commun et qui qu'à se C'est ça. Et aurais-tu tendance à faire des dumplings au Nutella? Ben, en fait j'aurais tendance à tout faire au tu qu'on en parle là, mais moi j'aurais ou... tendance à tout faire en dumpling <rire> c'est ça puis donc à propos de des euh, dumplings dessert c'est ça que tu oui dis. exactement une pochette de pâte avec un contenu délicieux à l'intérieur qu'est-ce que tu veux de plus ben on, ouais je vais te le dire qu'est-ce que je veux de plus on frit cette pâte là oh <rire> my donc là on euh, atteint le climax euh, donc c'est disponible en librairie après le livre sur le poquet euh, tartare et Sushi. c'est le, le, le jour est -ce des, y, des est -ce dumplings qu est-ce de, est qu'il est disponible maintenant maintenant oh, Il librairie. Je pense que je tu vais après l'émission direct <rire> Et en faire toute la fin de semaine Idéalement tu m'en ramènes lundi D'accord, je, je te promets que je t'apporte des dumplings Parce que moi je vais être lundi. au salon du livre en fin de semaine Mais
2: tu reviens lundi Je vais revenir je vais revenir lundi Bon, je te promets que tu auras des dumplings lundi au Nutella oh, J'en ferai pour les l'état Pourquoi je m'engage dans des affaires Tu de prends vraiment des livres. engagements
4: que tu ne pourras pas respecter ben, c'est comme la carte <rire> Oui c'est
2: ça <rire> euh, Tu nous parles d'un <rire> nouvel album Je sais pas oui. comment prononcer le nom de ce groupe C'est pop,
4: c'est facile Okay, c'est PUP. Mais... J'avais le goût de dire pup. Mais <rire> dis pub, pup, Dis ce que tu veux. <rire> c'est un ça. groupe pop-punk. Elle est encore plus difficile. Hein? Pop-punk. Hey, mais
2: c'est tellement poétique, pup pop punk pop -p -p est Oui, gars. Les allitérations. On, on s'en va dans littérat.
4: On est-tu poétique ou on n'est pas poétique? On est incroyable. On va au salon du livre aussi. Hein, je <rire> oui, c'est okay. ça. L'album de Pop est sorti la semaine passée. Ça s'appelle Morbid Stuff. On va aller entendre un extrait qui s'appelle Kids. Ok, là, c'est le petit retour uh, crazy, bling, one if you là. On, ça fait un comeback. Ben oui, mais c'est parce que. Uh, Geneviève, t'arrêtais pas de me dire que je te proposais de la musique triste. C'est vrai. Puis là, je me suis dit, ah, oh, gars, je vais y montrer tu, tu mon, mon côté givré. Un, un petit peu punk, mais tu sais, punk accessible, là, pas euh, du punk euh, euh, que t'es obligé de te passer les oreilles sous l'eau après, là. Ok. Parce que ça, ça c'est très... Ben, les,
2: les, moi, je me
4: rappelle, euh,
2: dans, dans mon temps, quand j'étais une jeune femme, il y avait cette guerre-là, euh, euh, le punk accessible. c'était. Écoute, on était condescendants, Blink, Green Day, c'était pas de la vraie musique. C'était est vendu Est-ce
4: que ça existe encore? Ben, je pense que ça existe encore, mais l'affaire, c'est que là, on, on leur donne quand même des lettres de noblesse en disant euh, c'est du punk, mais on, on met le pop avec... Je pense que le problème avec les gens avant, c'est qu'on n'osait on pas dire que c'était aussi de la pop, mais ben, c'est de la pop. Maintenant, t'sais. on qu'on mélange de tout, on, on peut tout parler. mélanger puis tout est acceptable puis pop n'est plus aussi péjoratif qu'avant aussi. T'sais, les les artistes eux-mêmes se réclament de la pop et ils l'acceptent. Oui, le... parce que c'est plus considéré comme de la sous-musique ou de la musique commerciale. Puis on en parlait euh, hier avec
2: notre chroniqueur Thomas Levesque, justement, la pop utilise beaucoup le métissage, euh, utilise mélange les genres. Puis on parlait notamment euh, euh, de la controverse autour de la musique country qui, qui est quand même
4: assez conservatrice. T'sais. Exactement, oui, c'est ça. Puis euh, le, le country, il y a, y, a, y a tellement d'alternatives country aussi qu'on qu peut Mais oui. euh, visiter. Mais euh, en ce qui concerne pop ils seront à Santa Teresa euh, le, tout le monde y va oh, ben oui à Santa Teresa on Thérèse, pourra mettre notre guide du garage du y 7 aller. au 19 mai puis euh, ils parlent là, de plein d'affaires euh, tu sais la crise économique euh, les espoirs perdus les mais rêves on reste, on reste dans l'esprit du punk justement ce No Future ben puis oui. ces
2: revendications sociales ça fait du bien quand Pourquoi même d'entendre en de la musique engagée merci Élie. ça je me fait plaisir encore des suggestions fortes intéressantes c'est déjà la fin pour nous ça passe pas vite mais on se retrouve demain ne désespérez pas de 9h à 10h il y a Richard Martineau qui va prendre la relève dans quelques secondes.
0: Cube Radio.